1: fechas del torneo platicamos con Marco Antonio Rodríguez en contacto deportivo sobre las decisiones arbitrales que se han tomado en el arranque de la Liga MX. Esto además de lo que sucede en el Guardianes 2021 lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio. ¿Qué tal ha sido el comportamiento de los árbitros en lo que va de este Guardianes 2021? ¿Crees que han tenido alguna pues polémica en, este, en lo que va de, del torneo o que hayan incurrido en alguna mala o buena decisión? ¿Cómo estás?
2: Yo creo que los árbitros mexicanos, eh, siempre como todas las profesiones, sí hay áreas de oportunidad para mejorar. Eh, hasta el momento no ha habido horrores arbitrales. Horrores arbitrales son aquellas que son antirreglamentarias, que son por falta de concentración y que tienen un impacto global al juego, etcétera. Errores ha habido normales, como se da en el deporte, pero sí hay algún tema que me gustaría resaltar. ¿Cuál es esta? No sé si se han percatado que el fútbol mexicano ha caído como en un bache en cuanto al ritmo de juego, a la continuidad. ¿Sí? El árbitro se está volviendo como cómplice en marcar faltas absurdas o insignificantes, o contactos o gritos lo sancionan como infracción. Y eso le quita placer al juego. No le permite que, que exista esa continuidad. Y me parece, voy a poner un ejemplo, en el Tijuana... Eh, el último que pasó, Juana contra Toluca, Toluca. Uh -huh. que jugó arriba de 47 faltas. Uh -huh. Analicen 47 faltas para un partido de fútbol, es demasiado. De acuerdo. Entonces, ya ahí es un área... Por eso creo que en ese sentido no han comprendido, se han vuelto hasta cierto punto cómodos. Yo te comprendo ese tipo de arbitraje, ¿saben dónde? En el fútbol amateur. En el fútbol amateur porque te estás jugando del pellejo, porque de pronto se baja la tribuna y te golpea, y porque de pronto tú no quieres que el partido fluya mucho porque viene la revancha deportiva, el contacto se convierte en agresión. En momentos, en algunas ligas, sector amateur. Pero en el sector profesional, vamos, dale, juega, sigue. este Una combinación Europa, Sudamérica, México. no, Tienen que encontrar ese punto de encuentro los árbitros porque, definitivamente, su estilo de arbitraje. Está frenando la evolución del juego
1: Claro, de sí y, y Marco, justamente respecto a lo que mencionas eh, Sobre el arbitraje Que siempre hay áreas de oportunidad Yo sé que todavía queda más de un año Pero ¿tenemos representantes dignos Del arbitraje mexicano Que pudieran ir al Mundial de Qatar 2022?
2: Sí, mira La FIFA tiene siempre Cada vez que acaba un ciclo mundialista Es una lista de precandidatos de pronto ve la lista de los árbitros y dice bueno, este ya fue mundialista, vamos a ponerlo en lista de precandidato, y qué otro tipo de árbitro podemos encontrar en la baraja de, de la lista para poderlo poner en competencia México tiene dos árbitros anunciados por la FIFA, César Ramos obviamente porque es el árbitro último de la Copa del Mundo de Rusia y Adalit no, Adalit Magana, no, Adonai Adonai es el segundo árbitro como árbitro reserva que yo estoy seguro que ambos van a ir, uno va a ir como bar y el otro va a ir como árbitro en el terreno de juego. Eh, México tendrá, sin duda tendrá árbitros en la Copa del Mundo, eh, y ahora vamos a ver qué, para qué están esos árbitros. Una cosa es asistir a la competición, y otra cosa es aportarle a la competencia. Entonces vamos a ver qué sucede, ¿no? Ahorita me parece que César Ramos... Eh, hay árbitros de Estados Unidos, por ejemplo, al Mundial de Clubes va un guatemalteco, fíjate, no va un mexicano. Uh -huh. va un uh -huh. Y no minimiza a nadie de Guatemala, para nada, se está ganando su lugar. Sin embargo, tú lo ves en calidad técnica y dices, no supera a, a, a Ramos. Pero, ¿por qué no va Ramos? Entiendo que va Tigres, pero a mí me tocó ir a Mundiales de Clubes donde equipos mexicanos competían, y aún así iba un árbitro mexicano. Creo que en ese sentido, se está perdiendo presencia, se está perdiendo... Eh, con fiabilidad o fiabilidad a, a, a México en su estilo de arbitraje ojalá recompongan, este año y medio o un poquito más y que puedan aspirar a cosas importantes Siempre he tenido la
0: curiosidad de hacerte esta pregunta ahora que te tengo como compañero ¿Qué, qué tan sí. diferente es Marco... ¿Tú que estuviste ahí dentro del terreno de juego, muy cerca de la jugada, era de tus características, el, el, el tener una gran condición física, velocidad, correr bien tus diagonales? ¿Qué tan diferente, Marco, es estar ahora de este lado y, y, y juzgar o opinar eh, sobre el trabajo de un colega? ¿Te lo digo por qué? Porque eh, a mí mismo me ha sorprendido a veces que una jugada de primera intención, que tal vez tú dentro de la cancha la juzgabas perfectamente... Ahora, acá atrás de un monitor, creo que, que es diferente. ¿Qué nos puedes decir, Marco? Porque me ha llamado la atención a veces comentarios, opiniones que haces en específico de una marcación, de una jugada, a primera vista, antes de ver la repetición. ¿Qué nos puedes decir, Marco?
2: Sí, bueno, hay una el árbitro desarrolla una sensibilidad. Eh, siempre Siempre hemos creído que el golpe de vista te da la oportunidad de resolverlo correctamente. Y sobre todo cuando no teníamos la tecnología. Hablo dentro sí. del campo de juego. En el micrófono es mucho más rápido, es mucho más sí. cómodo desde el punto sí. de vista que puedes esperar la repetición. Es decir decir, uh -huh. a mí me gustaría ver esta acción. Yo, yo de, en golpe de vista, la veo como, como penalti o la veo como mano, etcétera uh
0: -huh.
2: Ahora, eso, en el en, en monitor se ve una visión, vamos, eh, general. No, ¿Sí? es solamente la sensación la que tú señalas. Yo uh -huh. veo esto, sentí mano, pero es una sensación natural Exacto. del juego que tienes. Uh -huh. Ahora, después, el, en la repetición, de pronto te equivocas también porque fue sensación. Claro. No fue uh -huh. no fue porque estuviese tu vista enfocada en la responsabilidad de la decisión. Es muy diferente Correct. el nivel de atención, porque si tú tienes la, la, el nivel de responsabilidad de decidir y, y silbar, en un momento dado, tu focus es distinto y obviamente por la misma cercanía de la acción puedes ver otros elementos que en pantalla no se perciben.
0: De acuerdo, Entonces, Ahí
2: cambia cambia un poco. Ahora, desde el punto de vista eh, el árbitro que sea criticado o juzgado por un ex compañero El primero que me parece que lo hicimos nosotros fue, fuimos nosotros, TUDN o Televisa, con Arturo Víctor en su momento, que nació la lupa, ¿no?, eh, sí, de sí, pronto sí. se empezó a dar ese fenómeno a nivel mundial. Ahora se lo hizo en Argentina, Gamal Gandur en, en, este, en Al Jazeera, en, en Qatar, en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? De pronto se convirtió en una voz que se necesitaba en los medios de comunicación. También es uh -huh. bueno enriquecer los contenidos de la televisión y el árbitro no verlos en personal. Ahora, claro. yo trato de hablar un poco más del tema rendimiento. Eh, manejo de juego, gestión de partido, tema disciplinario no tanto en la persona eh, eh, trato de cubrir, cuidar, cuidar mucho ese, ese, ese rubro para no lastimar o herir, porque sí, sí. No, no tiene sentido hablar de la persona utilizando la posición cómoda del micrófono sino lo que intenta uno es enriquecer la, la transmisión
1: Creo que, que tienes razón en lo que dices, Marco y ya cambiando un poco al aspecto Futbolístico, Sabemos que estamos a dos días de que debute Tigres en el Mundial de Clubes y preguntarte primero, ¿realmente está a la altura para competir con los grandes? El cuadro dirigido por Tuca Ferretti y la otra. ¿Tú piensas que representa a México, sí o no? <risa> pues,
2: a ver, eh, sí está a la altura
1: porque uh -huh.
2: ganó CONCACAF y la confederación es parte de la, de la FIFA. Entonces, a, uh -huh. al haber ganado la Conca Champions o la Champions League de la CONCACAF, eh, si está a la altura ahora eh, ese torneo cuidado yo fui a dos yo dirigí dos yo dirigí 2007 la, la final Boca Milán y el partido inaugural y dirigí una semifinal de ese mundial entre Corinthians contra Al-Hali de Egipto uh -huh. qué significa esto eh, los primeros partidos te pueden sorprender el, el partido inicial da eh, si tú te despistas si tú crees que puedes no hay una segunda oportunidad para replantearte el partido, entre otras cosas. Yo yo ya oí algunas declaraciones de jugadores de Tigres, y ya se sorprendieron de la intensidad y de la velocidad del equipo coreano. Ya lo uh -huh. manifestaron. Era un, una situación que a mí me... No que me preocupara, porque ni soy tigre ni mucho menos, pero como mexicano decía, <risa> ojalá despierten y descubran que, cuidado, Ahora, Tigres juega a un ritmo lento. es un equipo veterano, es un equipo que no juega. Eh, su velocidad de ejecución tiene eh, tiene calidad técnica, es canchero, tiene muy claros los conceptos, eh, son muy competitivos, pero cuidado. Si tú le pones un equipo que tiene a campo abierto, eh, en, en una contra, eh, un equipo que tiene una velocidad de ejecución mayor que tú, te pueden hacer mucho daño. Ahora, yo creo que Tigres, ...tiene más oficio y más calidad en su plantilla... ...para superar al equipo inicial... ...ojo, inicial... ...ya de la segunda, de la segunda no hablemos... ...hay que esperar primero que pase esta... ¿eh? ...porque también me parece... ...que esta competición te puede desnudar... ...es una competición que te puede poner en vergüenza pública... ...mundialmente hablando... ...como club... ...si tú ves menos al rival... ...ahora, yo sí creo que... ...que Tigres... Eh, ...sí representa a México... Creo que no ha de ser fácil gestionar, veo demasiado ego en algunos jugadores, llámese Nahuel, llámese Quiñac, de repente demasiado ego uh -huh. en su entorno, de su esfera eh, regional, uh -huh. pero no han comprendido que ya ya superó su calidad lo regional. Ahora son tan buenos que tienen que darse cuenta que les guste o no, adquieren la responsabilidad de representar a México y a la Confederación.
0: De acuerdo, de acuerdo. Una cortita, Marco, aprovechando y abusando un poquito de tu tiempo. Eh, tú eres director técnico también, y tú sabes que el hilo siempre se corta por, por lo más delgado. ¿Quién para ti puede ser el primero en ser cesado en este Guardianes 2021? Hay casos eh, críticos, las presiones son diferentes, lo que vive Chivas, lo que vive Atlas, los tuzos que también no andan bien. Para Marco Rodríguez, ¿quién puede ser el primer técnico destituido?
2: Wow, buena, muy buena pregunta. Depende del proyecto, ¿no? Afortunadamente es un torneo tan noble que te permite tener 12, 12 calificados para entrar a liguillas o sea, al repechaje y demás, te da esa oportunidad. Mucetix me parece que no. Creo que él, va, él no va a ser un técnico cesado. Costaría muy cara la recesión del contrato y ahorita el, el, el dinero en el fútbol vale mucho y no lo vas a echar y tiene calidad. Creo que el que puede quedar o oh, ya está un poquito más allá de de la puerta de salida, me parece que puede ser el entrenador de Pachuca. Para Correcto. Pachuca lo que está pasando está muy complicado y no no y tiene muy buenos futbolistas. Sin embargo, los resultados ya son seguidos que no, que no funcionan. Aunque haya calificado a la liguilla, obviamente, pero, pero el equipo no anda bien.
1: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.